0: En línea con el mundo, con Pablo Santos. Muy buenas y bienvenidos una semana más a este decimotercer capítulo de En línea con el mundo, se dice pronto. Y como ya sabéis, mi nombre es Pablo Santos y aquí estamos al pie del cañón. En este programa de hoy nos vamos a trasladar por completo al otro lado del Atlántico. Allí nos quedaremos en Latinoamérica para conocer dos historias diferentes. En la primera parte... Hablaremos de una poeta chilena, una poeta que fue ejemplo para muchos y muchas por su orgullo de clase trabajadora y que desempeñó como maestra dentro de la educación pública. Mientras que en la segunda parte nos vamos a ir hasta Rosario, en Argentina. Allí conoceremos la historia de, de un jugador de fútbol que entre sus calles eh, se movía de manera muy especial. Era uno de esos diferente a todos. Uno que hacía lo que quería, tanto dentro como fuera del campo. Era un virtuoso del balompié que se movió como quiso y gambeteó a todo el que se puso frente a él. Y sin más dilación, arrancamos ya. Lucila de María del Perpetuo Socorro, Godoy Alcayaba. O quizás la puedan reconocer mejor como Gabriela Mistral. Este es el seudónimo que ha usado desde que lanzó el poema del pasado en 1908. La autora nació en Vicuña, una ciudad de Chile, en el año 1888. Mistral es considerada una referente en poesía de durante todo el siglo XX desde que ejerció como profesora mientras compaginaba la publicación de piezas literarias. La primera, de las que hay registro, fue en el año 1904 y la lanzó en el diario El Coquimbo. La profesión que desempeñó de maestra la impulsó su hermana, ya que ella fue quien desarrolló y le estuvo inculcando ese pensamiento pedagógico para que se desarrollasen tanto niñas como niños, y aunque su carrera de profe fue corta, eh, apareció un rasgo en el que empezó a desarrollar la parte literaria.
1: Say to me.
0: Aunque Vistral también escribió para otras publicaciones de corte literario, otros diarios de otras revistas como Penumbras de la Serena y La Voz de El Qui de Vicuña. Fueron durante estos años en los que trabajó en sus primeras obras cuando comenzaba a colaborar con la revista que dirigía un ya reconocido Rubén Darío en Francia, en París. Eh, con el nombre de Elegancia y mientras eh, en ese tiempo comenzó a escribir una de las consideradas como obras maestras y más eh, reconocidas, la obra titulada Desolación Una obra que finalmente sería publicada en Nueva York en el año 1922 y fue este el libro que puso a Mistral en la órbita de la literatura latinoamericana, fue el libro que la disparó. Eh, llegó a ser reconocida en ese momento, era una de las jóvenes promesas con un futuro por delante impresionante. En ese momento era, era una estrella que, iba, que estaba por explotar en el mundo de la literatura. Y mientras, a la vez que esa obra, comenzó a producir una serie de publicaciones que hizo desde los países extranjeros como México, como Barcelona y en estas ciudades publicó oh, las obras Lecturas para Mujeres y la antología las, las Mejores Poesías. Aunque a partir de la mitad de los años 20, la vida de Gabriela Mistral comenzaba a tomar un tinte más diplomático, comenzaba a desarrollarse en la parte de la diplomacia y compaginaba esto... Eh, con la colaboración en diferentes centros de enseñanza no necesariamente siendo poderseos así eh, desempeñó cargos, como decíamos, de alto valor en diferentes instituciones por todo el mundo pasó desde ser secretaria en el Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones hasta trabajar en el Consejo Administrativo del Instituto Cinematográfico Educativo de la Liga de las Naciones, ahí es nada e incluso ...inició carrera como cónsul en la ciudad de Génova, Italia... ...pero aquí no duró mucho porque se declaró completamente opuesta al fascismo. Continuó en estos años 30 entre Estados Unidos, Centroamérica y Europa... ...colaborando, asistiendo e impartiendo... Eh, diferentes conferencias y asistiendo a, a charlas y a escuelas, hasta que finalmente acabó por volver a Latinoamérica en el 1938, y es en este año cuando se publica su libro de poemas, Tala, otra de sus obras eh, referencia, otra de sus obras cumbres. Un libro, Tala, un libro de poemas que trata... ...el interés y la preocupación por la situación de los niños y las niñas... ...que fueron víctimas de la guerra civil en nuestro país, en España. Y llegando a la parte final de su vida, en alguna ocasión... ...en los finales años de esa década de los 30 y los principios de, la, de los 40... ...se comenzaban a escuchar cantos de sirena, cantos de algunos literarios... ...que la querían proponer como Premio Nobel de Literatura. Pues finalmente, en el 1945, consiguió este premio. Es Premio Nobel de Literatura. Pero no fue el único galardón que recibió la poetisa Gabriela Mistral. También fue Premio Nacional de Literatura en Chile. Premio Sierra, Sierra de las Américas en la Academy of American Franciscan History de Washington y nombrada cónsul de Chile en Nueva York. Nunca dejó su carrera eh, como cónsul, como diplomática, aunque lo hizo fuera de, de los otros países que antes mencionábamos. Además de ser delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hasta que, finalmente, en el año 1957, fallece como víctima de un cáncer de páncreas Pero aún, de manera póstuma le siguieron apareciendo obras suyas que son, hayan sido uh, reconocidas por su gran valor, como Lagardos, Poema de Chile o Motivos de San Francisco, entre otras diferentes obras. Y el poema que hemos escogido para este capítulo, retomamos la lectura de poemas como podéis escuchar, se titula «Riqueza» y aparece en su obra «Tala», esa obra que hablábamos, que, que hace referencia a la situación de los jóvenes eh, españoles que sufrieron durante la Guerra Civil. Fue publicado este libro «Tala» en 1946 y dice así. «Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida». Y estoy rica de púrpura y de melancolía. ¡Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina! Como el doble contorno de dos frutas mellizas. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y ahora vamos a trasladarnos a Rosario, en Argentina. Rosario
1: Central es el puntero de Cerrado en Nacional. Ataca otra vez el equipo Auri Azul. Lleva la pelota Alberto Gómez, elude a un hombre de boca. Va el pase para Gramajo, entra el Django, tira gol. Gol de Rosario Central. La tarde se viste de nuevo de fiesta. La cancha está llena, hoy juega central. El cuadro querido que tantos domingos nos hizo en el pecho el cuores saltar, igual que otras tardes lejanas, floridas venía también y las de la muchachada que solo ha venido
0: esta es una de las secciones más especiales que vamos a hacer esta temporada en, en línea con el mundo vamos a hablar de un futbolista que es eh, realmente especial uno de esos que aparecen una vez y no lo hacen nunca más. Y esto es de verdad. Este es el caso de Tomás Felipe Karlovich, más conocido como el Trinche Karlovich. Una especie de héroe atemporal, una leyenda que se ha convertido en mito tras fallecer tristemente el año pasado, en 2020. Un futbolista del que sus historias se han narrado como se si hacía antaño. No hay vídeos que lo demuestren muy poquita eh, muy poquito archivo de televisión de él jugando al fútbol. Solo hay recuerdos, recuerdos que se han transmitido a través de la gente. Y es que esta es una historia mitológica que trata sobre un argentino, un argentino nacido en Rosario. Un caso que lo hace muy especial por varios factores. Nunca jugó en la élite pero no lo hizo porque no tuviera el nivel o porque no alcanzase o porque no, no, no diese no diese el fútbol. Lo hizo porque él nunca quiso, no entendía ese mundo y no quiso nunca formar parte de él. Su historia se ha forjado después de que la gente hablase de lo que vio de él como futbolista. Más que un jugador de fútbol, es una literatura, es un libro, un libro que se ha ido dejando, un libro que tú vas dejando a la gente para que lo lea, lo conozca y saque su historia sus propias conclusiones así ha sido la carrera futbolista del trinche Carlos y es que tal es el nivel tal es la magnitud de este personaje que se habla de que está por encima de Maradona por encima de Messi que era el mejor argentino pero eso es algo que infelizmente o felizmente nunca se sabrá esto es algo que lo dicen los argentinos ¿eh? y es que Personas de renombre en su país, como Marcelo Bielsa o César Menotti, o el propio Maradona, lo consideran a este jugador como el único y el más fascinante. Mira, así hablaban de él Jorge Valdano y Alberto Kempes. Su leyenda es un lugar común en, en Rosario, en toda la provincia de Santa Fe. Marcelo Bielsa me contaba hace poco que él durante cuatro años fue... Prácticamente todos los sábados a ver al, al Trinche Karlovic. Se convirtió en, en un símbolo de un fútbol romántico que ya prácticamente no existe Apareció alguien que tenía que, ter, que ser más pensante que los otros Y apareció el Trinch, sí, Karlovich Y realmente fue para nosotros como la salvación El que manejaba los tiempos, el que manejaba la pelota, el que nos hacía jugar Y es que el Trinche Karlovich es uno de esos que se ha transportado por el tiempo de boca en boca. Son muy poquitos las referencias que hay sobre él jugando al fútbol. Si ahora mismo vais a YouTube y buscáis su nombre, veréis que los vídeos son en muy mala calidad y hay muy poquitos. Que no es como ahora que todo... ...está digitalizado y todo está televisado... ...en aquel momento, en aquel entonces... ...cuando el Trinche jugaba en central... ...los partidos eran muy difícil televisarlos... ...y por tanto al final era la gente la que iba al estadio... ...la que lo veía y podía hablar de él... ...y es que esa suerte la tuvieron algunos... ...aquellos que han podido y han sabido trasladar... ...la fábula de este jugador a través del tiempo... ...una leyenda que se ha ido contando entre unos y otros y otros y unos hasta ser conocida como es a día de hoy a nivel mundial. Y es que al trinche muy pocos lo vieron jugar, pero muchos conocen todo lo que pudo ser. Y lo cierto es que la historia de este argentino, Gitz, es muy curiosa, es curiosa, cuanto menos, si aquí en España... Fue descubierto por el común de los mortales gracias al programa Informe Robinson que se emitía en Canal Plus y que bajo la dirección del malogrado Michael eh, trajeron y dieron luz a su historia en la provincia de Santa Fe, en Argentina, y ha sido también un ejemplo de lo que ha sido y de cómo se le ha conocido, ¿no? que a través de un, un documental aquí se ha seguido hablando del trinche. Pero ya en materia futbolística, en el campo y con la pelota en los pies, se habla de un mediocampista alto que jugaba de 5, que se movía lento, como todos los de Rosario, como todos los rosarinos, pero con una habilidad en la pierna izquierda que no se ha visto y que, según aseguran muchos, no se va a volver a ver. Es, además, inventor del caño doble. Este era su recurso, era un virtuoso, de verdad, en el regate era potente en la cancha y es que así jugaba el trinche, estas eran sus facetas, con una gran visión de juego, con una elegancia y con una clase que hicieron de este jugador algo realmente especial especial hasta tal punto en el que los relatos que cuentan su leyenda hablan que en un partido amistoso que disputó la selección argentina contra un combinado de la ciudad de Rosario que es momento eh, se reunía, juntaban gente muy potente, pues en entre este combinado se encontraba Carlovich, un jugador, el único que fue en representación de su equipo del Central Córdoba, y fue fue el Trinche. Y el partido de preparación para la selección albiceleste, para la selección argentina, acabó con 3 a 1 a favor del combinado. Al descanso iban 3-0. Y en esas, el seleccionador argentino tuvo que ir al descanso a pedir, a rogar que, por favor, el número 5, Karlovich, dejase de jugar. Y es que ese era el trinche, el verdadero trinche. Era un jugador que era pasión, era fútbol potrero de ese, que ya queda muy poquito, desgraciadamente, y que no se puede y no se pudo disfrutar de este jugador también se decían cosas, se decían cosas como que era vago, se le tachaba de vago, de que no quería ir a entrenar, de que se olvidaba los partidos y que no solía ir y que quizás por esto nunca llegó a jugar en la élite. Y si no, que le pregunten al que fuera seleccionador argentino César Menotti cuando en el año 1976 lo convoca para la selección y el trinche allí no apareció y después dijo que, que no había ido porque se había ido a Como pueden comprobar, el trinche Karlovic estaba por completo hecho de otra pasta. En su cabeza estaba no querer alejarse nunca de su barrio, jugar al fútbol porque era lo que quería, pero no tener que soportar esa presión y es que así lo hizo durante toda su vida y así ha quedado su recuerdo también para la Concluimos de esta manera este decimotercer capítulo de En Línea con el Mundo y, como siempre, esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado con lo que hemos contado hoy y ahora os dejamos con un éxito de la banda británica Goldplay que salió en el año 2008 y se titula Viva la Vida. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Hasta entonces, recordad, sed muy felices y no os olvidéis que, como se decía en su rosario natal, esta noche juega el trinche.
1: with her.